0: Bienvenue dans Parole au coach, le podcast qui donne la parole aux coachs sportifs. Dans ce podcast, j'accueille différents coachs sportifs qui vont nous parler de développement personnel, d'entrepreneuriat et de comment aujourd'hui, en 2021, on exerce le métier de coach sportif. Je suis François Jorin, fondateur d'un organisme de formation spécialisé pour coachs sportifs dont l'objectif est d'augmenter la visibilité des coachs sportifs sur les réseaux sociaux et de développer avec eux leur système de coaching sportif en ligne. Ce podcast est avant tout un bon moment d'échange entre entrepreneurs passionnés du sport, de la remise en forme et du fitness. Si tu souhaites, si tu es coach sportif du moins et que tu souhaites y participer, je t'invite à m'envoyer un mail à fg afin de me demander et puis on pourra fixer ensemble une date pour effectuer ce podcast. Si tu es un particulier qui souhaite se remettre en forme, je t'invite à contacter mes invités directement sur les coordonnées que tu retrouveras en lien sous la vidéo ou sous le podcast selon sur la plateforme à laquelle tu regardes. En ce qui me concerne, si tu es coach sportif et que tu souhaites rejoindre une de mes formations, je t'invite à regarder tout de suite une de mes conférences gratuites. Tu tapes sur ton navigateur françoigerin.com slash bienvenue et tu auras accès à la conférence, la dernière conférence en date que j'ai pu effectuer. Je te souhaite une très bonne écoute et à très vite. Alors aujourd'hui j'accueille et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Sylvain euh, Sylvain Brechbul qui est donc... Euh, bah, Quelqu'un avec qui maintenant je travaille depuis plusieurs mois pour développer sa communication, notamment pour la partie club de remise en forme, puisque Sylvain a lancé il y a de ça un peu plus d'un an un club de remise en forme haut de gamme sur Lyon. Et donc, c'est avec un immense plaisir que je l'accueille aujourd'hui. Bonjour Sylvain. Hello François, comment ça va ben, Écoute, ça va très bien et toi
1: Oui, parfait Super.
0: Alors, bah, Sylvain va, va se présenter. Sylvain, il est coach sportif, préparateur physique et euh, comme je viens de le dire, du coup, il a lancé un, un club de remise en forme haut de gamme à Lyon. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu ensemble de, bah, de son parcours et de ce qui l'a poussé à lancer ce club de remise en forme. Bah, comment ça se passe aujourd'hui quel, euh, quel, bah, quel recul il a bah, sur, euh, sur le lancement de son club depuis maintenant plus d'un an euh, Qu'est-ce qu'il a appris et, euh, on va voir ensemble un petit peu tout ça. Alors du coup, déjà, est-ce que tu peux bah, te présenter, présenter ton, ton parcours pour ceux qui, qui ne te connaissent pas
1: Oui, je peux me présenter, ça c'est faisable. Euh, eh bien, j'ai 32 ans, euh, je suis issu d'un cursus universitaire, donc euh, je n'étais pas du tout destiné à ça à la base, parce que moi, je viens du monde de l'industrie. Euh, j'ai fait un bac euh, sciences et techniques de l'ingénieur et j'ai enchaîné sur un BTS en maintenance industrielle. J'ai travaillé quelques temps dans, dans, dans les industries, notamment le panneau solaire. Et puis, euh, bah à un moment, j'en ai eu ras-le-bol euh, d'être enfermé toute la journée. Je n'étais pas fait pour ça. Je ne me sentais pas du tout fait pour, pour bosser dans un truc euh, carré comme une comme l'industrie, on va dire. Et euh, je me suis dit, bah, qu qu'est-ce qu qui t'a toujours plu dans la vie et ce qui me plaisait le plus au monde, c'était euh, faire du sport, m'activer, me dépenser et euh, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu qui existe dans, le métier du, dans les métiers du sport pour, pour moi Qu'est-ce que je pourrais faire Donc, je me suis renseigné, j'ai regardé coach. Bon, coach, c'était coach, je parle dans une discipline, hein, pas coach sportif, mais coach de basket, de foot ou quoi que ce soit. Alors, moi, je suis basketteur à la base, donc c'était plus coach basket. Mais euh, j'ai regardé, j'ai cherché, et puis je suis tombé sur un, un cousin éloigné qui, qui était préparateur physique de Joe Wilfried songa donc Cyril Brechbul. Si par miracle quelqu'un le connaît ou s'il si écoute ce podcast un jour. Voilà. Euh, Cyril Brechbul, qui était donc le préparateur physique de, de Joe Wilfried songa pendant un certain temps euh, et qui, euh, qui était à Roland-Garros. c'est vu qu'on regardait la télé avec ma mère et on voyait Joe Wilfried jouer, elle voit un mec à la télé, elle dit « Putain, on dirait ton cousin, et euh, je me suis renseigné, oui, c'était bien mon cousin. Donc, euh, derrière ça, bah, j'ai repris contact pour me renseigner sur ce métier-là, préparateur physique, et de là, euh, après mon BTS, bah, je me suis lancé directement dans, dans l'université, le STAPS, et euh, passé euh, ma licence euh, d'entraînement sportif. Donc, euh, j'ai passé à, à la Doua, à Lyon. Euh, donc, autant dire que c'était plus que compliqué parce qu'ils euh, m'ont dit, ah, bah c'est bon, tu as Bac plus 2, euh, tu peux directement aller euh, en, en troisième année. Il n'y a pas de problème. Alors, vous vous doutez bien que troisième année de, troisième année de licence entraînement sportif et euh, deux années de BTS en maintenance industrielle, ça n'a pas trop de rapport donc c'était un petit peu compliqué. Premier cours de toute ma vie, je suis arrivé, c'était euh, physiologie de l'exercice. Donc euh, aérobie, anaérobie, tous ces trucs-là, j'y connaissais rien. Donc ça a été une année complètement galère. Mais bon, j'ai quand même euh, réussi à m'en sortir. J'ai fait mon année. J'ai réussi ma licence et j'ai pu intégrer donc après euh, les deux années de master euh, en préparation physique, mentale et euh, réathlétisation. Et euh, comme euh, comme toute bonne chose, euh, j'ai réussi à pouvoir intégrer aussi euh, le, le staff de l'ASVEL Basket en stage pour, euh, pour faire tout ce qui était préparation physique euh, du centre de formation. La première année, ma deuxième année, j'étais même euh, un peu plus sur les pros. Voilà, donc après ça, euh, j'ai fini mes études en 2014 et euh, bah, les solutions qui s'ouvraient à moi, elles n'étaient pas nombreuses, surtout dans le basket, c'était très compliqué. Dans les autres sports, on n'en parle même pas. Dans le sport de haut niveau, c'est très fermé. Et si on n'est pas du milieu, c'est très compliqué. Donc, euh, j'ai décidé, bah, tout simplement, de lancer ma première, euh, ma première auto entreprise. Vu que c'était euh, en 2014, tout le monde se lançait auto entrepreneur, même maintenant, on remarque, mais euh, c'était encore pire, je pense, euh, il y a quelques années en arrière. Et euh, bah, je me suis lancé en tant que coach, consultant, sportif, euh, voilà, pour pour faire du coaching individuel. Donc, euh, c'était la galère au départ. Et puis, euh, je ne sais pas, je dois être né sous une bonne étoile. J'ai eu de la chance pour rentrer à la Vegas. J'ai eu de la chance euh, maintenant avec euh, les entreprises que j'ai. Et euh, j'ai dû me lancer allez, en septembre 2014. Et en octobre 2014, euh, j'avais un coup de fil euh, d'une des entreprises avec qui je suis toujours en contrat, qui s'appelle Previa et avec qui je travaille pour... Pour des assurances et des mutuelles donc euh, j'ai enchaîné sur ça donc je suis consultant maintenant et je enfin, j'ai été je le suis toujours consultant pour cette entreprise donc je vais voir des personnes qui sont en arrêt de travail pour les aider à se remettre en forme on fait des bilans physiques on essaye de, de mettre en place un programme sportif et derrière mon travail c'est de les suivre donc j'ai trouvé ce, ce boulot là ben, par, par facebook tout simplement en, se le, en me levant un matin à 7h je vois une annonce et je réponds et puis ça fait six ans maintenant que je travaille avec eux et ça me permet d'avoir quand même une certaine stabilité dans le métier de coach. Et après ça, j'ai enchaîné. J'ai fait quelques séminaires avec des préparateurs physiques pour me former. Pour, enfin voilà, je suis allé sur Paris, je suis allé à pas mal d'endroits pour, pour rencontrer du monde. Et ça m'a permis aussi de, de, de faire de nouveaux contacts, un nouveau réseau. Je pense qu'il y a une des questions plus tard. Euh, voilà. On va y revenir dessus sur le réseau, là. Le, le besoin d'avoir un bon réseau. Et euh, ça m'a permis donc de trouver un deuxième job qui était de travailler bah, pour le, le centre Joli Jeune, qui est un centre de remise en forme thérapeutique par euh, les cures de, de jeunes thérapeutiques, donc les cures où on ne mange pas beaucoup. Et euh, j'ai travaillé aussi pour eux pendant cinq ans, donc de, de fin, début 2015 à euh, fin 2019, à peu près. Et donc, euh, voilà mon parcours. Et depuis que euh, j'ai fait tout ça, ben, c'est le résultat, on va dire, de, de toutes ces expériences. C'est la création de, de mon club L'idéal, pour lequel tu interviens. Voilà à peu près toute l'histoire. Super, bah écoute, bon, ce, que je ce que je trouve euh, incroyable, c'est que
0: tu as en quelques années accumulé une diversité d'expériences qui est, qui, est, qui est super importante. Et, et dans toutes ces expériences-là, c'est quoi que, comment dire, qui te fait aimer le, le domaine du sport et plus particulièrement de la remise en forme Est-ce qu'il euh, y a un point commun que tu, que tu aimes, euh, bah, que tu as aimé durant toutes ces expériences à chaque fois Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui fait que bah, tu aimes ce, ce secteur de la remise en forme et que. Et que vraiment, du coup, au fur et à mesure, tu t'es convaincu que c'était ta vocation de, de travailler dans, dans ce secteur-là
1: Alors, en fait, ce qui, ce qui je pense, m'a poussé à continuer et m'a convaincu, c'est euh, quand j'étais à Lasvel, je travaillais énormément en relation avec le, le kiné, Johan Cazin, qui est aussi le kiné de l'équipe de France de basket, de Tony Parker et tout ça. Et euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé en fait, travailler sur la rééducation des, des joueurs et la, la remise en forme, on va dire, après… Après des grosses blessures, ma première mission quand je suis arrivé à Lasvel, c'était un, un joueur, Romain Louisère, qui, qui maintenant est pro. Euh, il s'était fait les ligaments croisés, euh, c'était la deuxième fois je crois qu'il se faisait les ligaments croisés, donc euh, moi j'étais en charge de la rééducation. Et ben voilà, j'ai travaillé longtemps avec lui en lien avec le staff médical et tout le reste. et Je pense que c'est ça qui m'a poussé à me lancer derrière dans tout ce qui est plutôt sport et santé. Sport, santé, enfin voilà, je différencie bien les deux choses. Hein. Sport et santé, ce n'est pas la même chose. Euh, je pense que c'est cette partie-là, c'est cette expérience-là qui m'a vraiment poussé pour, pour tout le reste et qui me continue à me pousser maintenant parce que la salle, l'idéal, je l'ai vraiment orienté sur le côté… Santé de, de la personne, le bien-être, vraiment prendre, euh, s'occuper des personnes qui viennent, les aider à obtenir euh, leurs objectifs. Bon, je pense que ça, c'est le, le but de tout coach. Euh, si, si on fait ça avec notre but, c'est juste de voir des personnes et, euh, et de leur faire, faire de lever trois fois la jambe, lever les bras et puis leur dire c'est bien, t'as réussi. C'est pas très glorifiant et intéressant. Enfin, pour moi, ça, ça l'est pas. Et euh, je Vraiment, ce qui me motive encore maintenant à, à continuer dans, dans ce milieu-là, c'est d'arriver à voir des personnes progresser et surtout euh, derrière euh, être heureuse euh, ou heureux d'avoir réussi euh, à atteindre leurs objectifs quoi, et que j'y sois pour quelque chose. Mais moi, ma passion, à la base, je voulais aussi peut-être tenter de faire kiné. Alors après, quand j'ai vu comme c'était compliqué, ça m'a vite dérangé et euh, surtout qu'ils n'ont pas voulu de moi derrière parce que je venais du STAPS et ils n'aiment pas trop ça. Et euh, après, ostéopathie aussi, l'ostéopathie me passionne beaucoup. En fait, on va dire que j'ai plus une passion pour le corps humain et son fonctionnement euh, et c'est ça qui me pousse derrière à essayer de, de trouver des solutions sur les pathologies que je peux rencontrer, sur les gens qui ont des problèmes, quoi que ce soit. Et toutes mes formations sont orientées euh, que là-dessus. Toutes les formations que j'ai faites en, en plus de mon cursus euh, sont orientées plus euh, sur la kiné, euh, l'ostéopathie, euh, la micronutrition, euh, tout ce qui est euh, neuro, neuromusculaire ou toutes ces choses-là. Plus que sur euh, des, des cours, euh, je mets, on va dire entre guillemets, des cours juste euh, coaching, euh, vraiment euh, comment coacher les gens ou des choses comme ça. Quoi. Je suis plus euh, orienté vers les kinés et les ostéos pour mes formations que sur euh, d'autres préparateurs physiques ou coachs sportifs.
0: Donc, vraiment, toi, ce qui te plaît, c'est que euh, tu as une problématique de santé chez un individu, chez quelqu'un, et c'est de, bah voilà, de, de trouver les clés et trouver les solutions et emmener la personne à résoudre ce problème de santé. Et c'est vraiment ça ton, ton, ton kiff. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, ça, exactement. En fait, je me suis. En faisant pas mal de formations, rencontrant pas mal de monde, en ayant cette expérience que j'ai eue là dans le centre de remise en forme à Jeudi Jeunes qui, qui utilisent des méthodes. Bon, maintenant, ça s'est démocratisé, on en parle de plus en plus. Mais à l'époque où moi je suis rentré dedans, c'était quelque chose limite de sectaire. Donc, euh, les gens comprenaient pas trop comment ça pouvait se passer. Et en fait, il y, y a tellement de façons de pouvoir remettre les gens en forme et de manière durable, facilement, que... Euh, que je trouvais que là, enfin, après ça va faire limite complotiste, ce que je vais dire, mais l'industrie pharmaceutique, tout ce qui est médecine médicamenteuse et tout le reste, je me dis, ouais, bon en fait, il euh, y a plein de choses qu'on pourrait faire plutôt que, que ce qu'on connaît habituellement. Et donc, je me suis plus orienté là-dessus. Mais oui, la problématique de voir des personnes qui sont mal en point et sortir euh, de mes coachings ou de, de la salle en meilleure forme, ouais c'est ce qui me pousse quoi.
0: Le, le tout avec des, des, des méthodes et des techniques le, le, les, plus naturelles, les plus naturelles possibles.
1: Oui, voilà, ça, c'est le but. Ouais. Le but euh, premier, quoi, éviter, euh, éviter toutes les cochonneries déjà qu'on se met euh, dans le corps. Je pense que ça suffit. Et puis, on nous en met euh, involontairement aussi, déjà, dans le corps aussi, donc, sans qu'on le veuille. C'est voilà. surtout… Euh, cette problématique-là qui, qui m'a poussé à ouvrir, à ouvrir la salle et à proposer tout ce, que, tout, ce que, tout ce que je fais dans la salle.
0: Alors, justement, comment est-ce que tu arrives à, à retranscrire cette, cette, cette passion-là et cette, cette expertise-là que tu as développée Comment est-ce que tu as réussi à retranscrire ça et à transférer ça sur un club dans remise en Forme euh, bah Du coup, j'imagine, le choix du matériel, le choix de, des différentes prestations proposées. Enfin, comment est-ce que tu as réussi à à transférer toute cette, bah, cette expertise sur bah, voilà, le développement d'une salle et, et les choix que tu as, que tu as pu faire
1: alors bah, la salle euh, j'ai pas réinventé la roue hein, non plus euh, je me suis juste basé sur sur des choses qui me paraissaient logiques en fait euh, donc le sport c'est un vecteur de bien-être ça n'y a pas photo euh, la nutrition va jouer pour euh, environ 80% de la réussite des gens dans, dans tout ce qu'ils voudront mettre en place euh, en termes de perte de poids, perte de masse dresseuse euh, prise de gains musculaires et tout le reste euh, les gens pour atteindre euh, leurs objectifs arriver à bien bouger, à pouvoir faire du sport correctement ils ont besoin d'avoir euh, quand même euh, comment dire des articulations des muscles qui fonctionnent assez bien, donc je me suis basé sur, sur ces piliers là, que ce soit la nutrition, le sport et euh, le bien-être, la détente. Alors, moi, le bien-être et la détente, ça va passer par des massages, par euh, des consultations ostéopathiques aussi, qui vont permettre de, de relâcher surtout les tensions, euh, les tensions musculaires et, et puis les réaligner, on va dire, le corps euh, et l'esprit. Donc, euh, j'aime beaucoup travailler avec des ostéos qui ne qui qui font pas forcément craquer, mais si besoin le font, mais surtout joue sur les, les petits points de tension qu'on va avoir dans le corps et qui vont permettre un, un relâchement global du corps. Donc, euh, tout, ce qui, tout ce qui va se rapprocher beaucoup de la médecine chinoise, acupuncture, des choses comme ça. Donc, je me suis basé sur ces trois piliers. Et derrière, bah, j'ai mis euh, la sauce et mes, et mes connaissances euh, que j'ai pu emmagasiner là, sur, euh, sur les diverses expériences que j'ai eues. Donc, euh, tout simplement, j'ai repris un peu le savoir-faire que j'ai emmagasiné chez Jolie Jeune en termes de nutrition, de, de, bah surtout de nutrition et du fonctionnement du corps. Hein, parce qu'au final, à la fac, en termes de, de physiologie euh, du corps, on en apprend, mais pas tant que ça. Et il euh, y a beaucoup de choses encore à revoir. Euh, pour l'ostéopathie, bah, je suis allé me former avec un Allemand euh, qui s'appelle… Euh, ah, j'ai oublié son nom. Mince, j'ai oublié son nom. Ça, ça, j'ai un, un trou de mémoire, ça va me revenir. Mais euh, voilà, je suis allé me former auprès de lui sur des techniques, techniques euh, de relaxion, relaxation euh, de tension musculaire. Et puis derrière, je me suis appuyé sur une naturopathe, euh, justement pour rejoindre le côté naturel, et qui, qui elle, pratique en fait, des bilans euh, oligoscan. Donc un bilan oligoscan, c'est tout simplement, on vous prend cinq points au niveau de la main et euh, ça permet de, de sortir vraiment tout ce qu'il y a dans le corps au niveau euh, micronutritionnel donc oligo tout ce qui va être métaux lourds tout ce qui va être euh, euh, vitamines toutes les carences qu'on va avoir et derrière bah, ça va nous permettre d'avoir déjà une un bonne euh, ligne directrice en fait, pour la personne pour voir un peu bah, en fonction de ce qu'on va en ressortir aussi en discutant avec elle comment, comment elle s'alimente, la vie qu'elle a, la vie qu'elle qu mène euh, s'il y a des objectifs de perte de poids et qu'elle nous dit qu'elle euh, voilà, fait la fiesta tout, tous les soirs ou tous les week-ends ou tout, quatre fois par semaine et puis derrière on voit sur un, un bilan ligoscan que c'est hyper chargé dans certains métaux lourds ou autres bah, on va tout de suite euh, savoir comment, comment travailler avec elle voilà. donc euh, comment je fais pour, atteindre, pour les aider à atteindre leurs objectifs mes clients ou pour leur retranscrire ça bah, c'est une prise en charge globale et, et trois piliers euh, fondateurs on va dire de la salle et sur lesquels je m'appuie après ce qui va faire la différence c'est le, le discours qu'on va avoir le relationnel qu'on va avoir avec les gens euh, et, euh, et la façon qu'on a de faire passer le message il y a, je dis toujours il y a un savoir faire mais il y a un faire savoir aussi et ça c'est hyper important
0: Yes, donc sport, santé, bien-être, relationnel. Et on peut également euh, peut-être préciser un petit peu sur la partie sport. Tu as choisi quand même des équipements qui sont particuliers, qu'on retrouve pas dans toutes les euh, salles, clubs, structures de, de remise en forme. Est-ce que tu peux nous en parler, notamment de, de la Thermo Training Room
1: Oui, bah, la Thermo Training, en fait, c'est un outil que j'ai utilisé, moi, bon, toujours dans le centre où je travaillais, dans le sud de la France. Euh, c'est un, une boîte chaude, tout simplement. C'est un sauna amélioré parce que c'est de l'infrarouge médical long qu'on a mis à l'intérieur, enfin qu'ils ont mis à l'intérieur les fabricants, qui permet une meilleure détoxification du corps. Donc, euh, il y a eu des études qui ont été faites à l'hôpital Lariboisier à Paris sur les, les sueurs provoquées par un sauna classique et euh, la transpiration provoquée par la thermotrainée et mais leur système d'infrarouge. Et donc La conclusion de, de cette étude, c'est que euh, en, dans un sauna classique, on va perdre environ 95 à 98 d'eau tout simplement. Donc, On va ressortir d'un sauna beaucoup plus déshydraté et, euh, et donc, euh, avec euh, toujours euh, pareil dans le corps puisqu'on va perdre environ 2 à 5 de toxines alors que dans la thermo-training room, on est sur un rapport 80-20. Donc 20 de toxines, 80 d'eau ce qui permet de garder une meilleure hydratation au niveau des électrolytes dans le corps et surtout d'éliminer euh, euh, beaucoup plus de, de cochonneries. Et euh, grâce au bilan Olico scan justement, vu qu'on combine, euh, on fait des suivis tout au long de l'année dans la salle, on, on se rend compte assez rapidement que les personnes qui, qui sont assez régulières, évidemment, qui viennent dans thermo training en, là, on en est à quoi On a commencé en septembre avec les coupures pendant le confinement et tout le reste. Euh, je crois qu'on en est à une perte de 5% sur des métaux lourds qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez contraignants comme le cadmium ou le mercure et euh, donc c'est un vrai outil de santé en fait, c'est un véritable outil qui permet d'améliorer euh, sa santé et le concept il est tout bête avec euh, des panneaux à rouge et à l'intérieur euh, bah, on fait ce qu'on veut quoi. on fait du renforcement musculaire on fait de la boxe, on fait du cardio training on fait... Euh, du rameur, on fait du tapis de course, on fait n'importe quoi. C'est une salle d'entraînement dans la chaleur et qui permet de détoxifier le corps. Alors, il n'y a pas que l'effet de la chaleur, c'est justement la combinaison de l'effort physique à l'intérieur qui va permettre cette meilleure détoxification parce que l'effort physique va faire une activation au niveau des, des émonctoires. Donc, les émonctoires, je vais rappeler ce que c'est quand même. Si ce n'est peut-être pas que des pros qui vont écouter le podcast euh, c'est ce qui permet au corps d'éliminer, de, de drainer. Donc, on a euh, les intestins, euh, le foie, les reins, la peau. Et euh, j'en ai oublié un, euh, j'ai dit le foie euh, Non, il ne me semble pas. Bon, voilà, c'est celui-là, le foie. Euh, et les poumons, poumons, c'est les poumons. J'avais dit deux fois le foie, excusez-moi. Ah bah, euh, donc, ça permet d'éliminer toutes les cochonneries qu'on a encore. Et donc, euh, le sport va les faire travailler parce qu'il va y avoir un influx sanguin beaucoup plus important et donc, les démonctoires vont s'activer beaucoup, euh, beaucoup plus facilement. Donc, la combinaison infrarouge, chaleur et euh, sport permet d'éliminer euh, un maximum de cochonneries et ça se retranscrit assez bien sur, sur tous les bilans qu'on qu fait. Alors, derrière ça, évidemment, les bilans, ils servent aussi à faire une chélation. Donc, euh, Éliminer les métaux lourds par, euh, si besoin, euh, remettre en place une nutrition un peu meilleure et favoriser certains aliments. Euh, par exemple, on sait que Radis Noir et les artichauts, bah, ça permet de, de bien drainer au niveau du foie ou voilà, ces choses-là. Euh, et euh, la combinaison chélation et thermotraining plus sport, bah, ça permet d'avoir de bons résultats. Donc euh, derrière aussi, j'ai ajouté un, un portique euh, de la marque Zenoc Training qui est fabriqué par un ancien basketteur professionnel, Stéphane Rizaché. Euh, donc, ça permet en fait d'avoir dans un tout petit espace un superbe endroit pour mettre plusieurs personnes autour et pouvoir travailler à peu près dans, dans plein de… comment dire On peut faire plein de choses autour de ce truc parce que c'est modulable à souhait. Et c'est ça qui est vraiment avantageux. Et moi, derrière, j'ai rajouté plein d'accessoires plein autour qui me permettent… Bah voilà, J'ai rajouté des poulies dessus pour faire triceps, biceps ou des choses comme ça. Donc C'est vraiment euh, ultra compact et ultra qualitatif parce que dans 2 mètres carrés, on peut mettre 5 personnes quoi, qui font euh, plusieurs exercices différents. Et euh, Derrière, bah, je me suis toujours basé que sur du travail à poids de corps, donc halter, euh, euh, vélo, rameur, tapis de course, enfin, voilà, des choses euh, basiques qu'on va retrouver dans une salle. Mais la vraie différence, euh, c'est la thermothraining. Et aller
0: l'essayer pour l'avoir testé, c'est tu ressors de là, tu es, es vraiment détendu et, ouais. et vraiment bien.
1: En fait, l'effet, c'est que ouais, tu as bien raison de préciser, c'est que quand on sort de la thermo-training, c'est comme si on sortait d'un spa, parce que déjà la chaleur va avoir un effet vasodilatateur, donc euh, on va se sentir détendu, apaisé. Et en plus de ça, vu qu'on fait un effort qui reste intensif, c'est-à-dire que de toute façon, on ne va jamais faire une heure et demie, enfin si, il y en a qui font une heure et demie, mais c'est des vrais habitués ou des bons sportifs, euh, on fait souvent des sessions de 30 minutes parce que 30 minutes d'effort en termes de dépenses caloriques, d'effort cardiovasculaire, on n'est pas loin des 1h30 de, de course à pied. Quoi. Donc, euh, selon l'intensité qu'on va mettre, ça va, ça va vite monter et ça peut être vite fatigant. Donc, euh, 30 minutes suffit pour être, pour être bien rincé, quoi. 30 minutes en fin de journée après une journée de boulot bien stressante, c'est nickel. Oui, c'est nickel. En plus de ça, ouais, pour la température, on peut la faire varier. Donc, euh, si on a qui qu aime les hautes températures, on peut monter. Elle monte jusqu'à 55 degrés, mais euh, c'est très très rare. La plupart du temps, on tourne autour des 38-39. Voilà. Et pour finir, sur la thermotraining, pour euh, il y a de nombreux effets à la, de la chaleur. Si les gens veulent s'y intéresser, soit ils vont sur Internet, il y a plein de choses. Soit ils écoutent, ils viennent me voir. Et euh, En gros, un des effets importants de la thermo-training, c'est l'effet fever-thérapie. C'est-à-dire que comme le froid, on va faire, le froid fait baisser de quelques dixièmes de degrés la température du corps pour lutter contre les inflammations, remettre en circulation certaines graisses et, euh, et lutter ben, justement contre tout ce qui est problème osteoarticulaire et le reste, euh, la, la chaleur va avoir le même, les mêmes effets mais dans l'autre sens c'est à dire qu'on va augmenter la température corporelle comme quand on a de la fièvre et ça va permettre de lutter contre tout ce qui est infection donc euh, moi j'ai souvent des gens qui arrivent qui avaient un rhume ou un truc comme ça ils font de la thermo-training euh, ça a bien drainé, ça a bien éliminé euh, le lendemain ils n'ont plus rien quoi. Ou, euh, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir été malade et de, de faire de la thermo-training et derrière plus rien euh, donc ça permet de Lutter contre les infections, alors tout ce qui est maladie et tout le reste, mais ça permet aussi de, de lutter contre euh, tout ce qui est problème ostéo vu que la chaleur va avoir une certaine détente au niveau musculaire. Et cet effet fever euh, va aussi jouer là-dessus. Donc,
0: donc l'idéal voilà. euh, club, voilà sport, santé, bien-être, nutrition, du relationnel avec un accompagnement personnalisé. Et enfin, un dernier point aussi que je voulais, euh, que je voulais voir avec toi, c'est effectivement aussi le côté esthétique de, du club. Euh, puisque quand même, on peut le dire, c'est pas le genre de, de décoration qu'on retrouve dans toutes les salles de sport. Pas le, le même. Euh, bah voilà, c'est vraiment bon. l'aspect déco en bois avec des plantes. Et là, on peut peut-être citer Marion qui t'a aussi euh, bien accompagné sur la partie, euh, sur la partie euh, oui, plus que environnement.
1: Puisque bien accompagné, parce que sans elle, il y aurait pas de salle, je pense. Et euh, pour revenir à la déco de la salle, tout simplement, on a voulu faire quelque chose de en fait, on ne voulait pas que ce soit comme une salle de sport. Moi, j'ai imaginé ça comme un restaurant. Euh, alors, un restaurant, c'est qu'on va dans un restaurant, mais ce qui fait le, la, la réussite d'un restaurant, c'est bon, le cuisinier, celui qui va faire à manger, euh, l'emplacement euh, et la décoration, comment on est dedans quand on, quand on va manger. Quoi. Euh, enfin, pour moi, c'est ça. Je pense que pour beaucoup, c'est ça. Et donc, j'ai imaginé ça comme un restaurant. Donc, j'ai voulu un lieu qui ne soit pas euh, immense. Euh, j'ai voulu euh, ben, mettre un bon cuisinier. Euh, je, on va dire que c'est moi le bon cuisinier. Euh, mettre des prestataires autour qui soient de qualité. Et j'ai voulu que les gens, quand ils rentrent, ils n'aient pas l'impression d'être dans une salle de sport, on va dire classique, avec une rangée de vélos, une rangée de racks, des, des bandes partout, quelque chose quelque chose qu'on a déjà vu de partout en fait donc euh, le but est que les gens quand ils rentrent ils se sentent bien, détendus que ça soit comme, comme s'ils étaient à la maison comme un appart et qu'ils puissent détendre le, le cerveau le plus possible quoi. donc mon idée c'était ça quoi, avoir une déco euh, déjà naturelle parce que le but de la salle il y a un gros côté euh, écologique et c'est vrai qu'avec Marion euh, quand, on, quand on a réfléchi à ça, ben, on voulait absolument euh, ce côté là que les gens se retrouvent comme s'ils étaient dans la nature. Voilà. Je suis à 50 mètres, allez, 80 mètres de l'entrée du parc de la Tête d'Or. J'ai mis beaucoup de verdure, beaucoup de bois, beaucoup de, de produits naturels en fait, à l'intérieur. Et euh, c'est ce qui fait un peu le charme et puis pour l'instant, la réussite de la salle aussi. Ouais,
0: C'est magnifique. Ouais, non, vraiment, je vous invite à aller voir les, les photos et ceux qui sont sur Lyon à passer à, passer à l'Idel Club. C'est vraiment, vraiment super, super, super beau. Merci. Et, euh, et du coup, je pense que bah, parmi les, les coachs sportifs qui nous écoutent, il y en a peut-être qui ont envie un jour d'ouvrir un jour ou prochainement, ou, enfin sur du voilà, court terme, moyen terme, long terme, d'ouvrir leur propre structure. Est-ce que tu aurais, je ne sais pas, trois clés, par exemple, pour euh, des coachs euh, qui, qui souhaiteraient bah, voilà, monter leur propre structure Trois clés de réussite, puisque comme tu le dis, je pense qu'on peut dire que, que, à ce stade, c'est complètement une réussite. Est-ce que tu aurais trois clés qui t'ont vraiment permis d'ouvrir bah, ce, ce, ce club et, et de, de, bah, de réussir aujourd'hui à, à avoir des, bah, de nombreux clients et à les satisfaire
1: alors, ma première chose, c'est se former, je pense. La première clé, c'est euh, la formation. C'est que concrètement, moi, je sors de la fac. J'ai fait euh, donc, trois années. J'ai quand même bac plus 5 euh, en sciences du sport. Et, et euh, pour autant, quand je suis sorti, je ne connaissais rien du tout. Concrètement, j'ai appris des milliers de choses, euh, dix fois plus de choses en me déplaçant, en allant voir des gens, en rencontrant d'autres... Euh, Préparateur physique et pas forcément préparateur physique. Mais comme je l'ai dit, moi, ce que je suis allé faire comme formation, c'est avec des kinés, des ostéos, des gens du milieu médical. Euh, J'ai rencontré tout le monde, plein de gens. Et euh, je pense que c'est ça qui, qui, fait, euh, qui fait que ça, ça vient marcher pour moi. C'est que derrière, j'avais un discours qui était… Euh, qui était raisonné. Moi, je dis toujours que la vérité, elle se trouve dans la nuance et il euh, ne faut pas être d'un extrême ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'on voilà, va rencontrer de tout. Euh, sur, sur Internet, sur Instagram, il y a des gens qui ont des avis très tranchés. Euh, pour autant, est-ce qu'ils ont raison J'en suis pas sûr. Et pour euh, ça, bah, il, faut, euh, il faut avoir de la connaissance, en fait. Euh, C'est comme tout. Si sans connaissance, on ne peut pas avoir vraiment de sens critique sur certaines choses et ça permet de ne pas avoir un discours, pour moi, qui est euh, très... Euh, carré cadré et qui a qui fait sens en fait tout simplement et euh, on le voit que ce soit en politique ou dans plein d'autres choses dès qu'on parle dans des extrêmes voilà le, le raisonnement n'est plus plus vraiment adéquat quoi, tout simplement et surtout surtout dans un milieu comme le sport où ça reste une science et une science ça a des vérités euh, qu'on ne peut pas vraiment euh, comment dire tronquer quoi donc euh, la plus le premier pour moi ça serait ça c'est bouger rencontrer du monde et se former ça c'est la base la base la base euh, la deuxième bah, ça, ça rejoint aussi le, le reste c'est se faire un, un certain réseau et un certain relationnel donc euh, je pense que le plus important c'est de c'est pas de se fermer les opportunités qui vont pouvoir s'ouvrir parce que euh, parce que ça va pas avec notre définition de la vie ou autre le mieux, c'est d'aller voir, de faire euh, peut-être des sacrifices. Moi, j'en ai fait des sacrifices parce que je vivais à Lyon et je partais euh, toutes les semaines dans le sud. Euh, donc, j'avais ma copine qui restait ici à semaine. Je rentrais le vendredi soir, je repartais le dimanche soir. Donc, euh, j'ai dû faire des sacrifices. Ce n'était pas du tout avec, euh, en adéquation avec ce que je pensais pour ma vie. Mais voilà, j'ai fait ce sacrifice là et je le regrette absolument pas parce que ça a été une grosse expérience et j'ai rencontré énormément de monde pendant pendant cette période là et c'est ça qui fait aussi maintenant bah, j'ai un bon carnet d'adresses on va dire qui me permet de, de, de pouvoir avoir un bon de bon d'un bon visuel on va dire sur lyon avec des gens qui parlent de moi qui me recommandent et ainsi de suite donc c'est la meilleure pub qu'on peut qu'on peut se faire et euh, et voilà, donc le relationnel, pour moi, se passe par euh, aller voir des gens et faire des sacrifices quand euh, on pense des fois que ce n'est pas, pas pour nous, mais pour autant, il faut les faire quand même, euh, quoi qu'il arrive. Moi, à Lasvel, j'ai plein de mes collègues qui n'ont jamais voulu aller à Lasvel parce qu'en fait, on leur disait Ah, bah oui, mais euh, non, tu n'auras pas une équipe dédiée à toi, tu vas faire sur plusieurs, euh, plusieurs équipes ou, ou plusieurs, euh, plusieurs joueurs, tu ne seras jamais vraiment, et eux, ça ne leur convenait pas. Ben, ils ont refusé. Euh, ben, pour autant, ils n'ont pas, pas raté euh, ce qu'ils ont voulu faire dans, la, dans leur vie. Mais voilà, moi, je sais que j'y suis allé. Ça m'a ouvert euh, plusieurs portes euh, d'être allé là-bas. Et donc, euh, <rire> maintenant, je ne le regrette pas. Et pour autant, j'y allais. Quand j'étais à Las j'étais payé 50 euros en stage. Vous voyez à peu près. Euh, j'y allais pour 50 euros, pour rien, euh, juste pour, pour apprendre et... et et voilà, j'ai travaillé. Donc là, le sacrifice, il était énorme. Derrière, je repars dans le Sud. Deuxième sacrifice, ma copine, mon ex-copine, parce que c'est plus la même depuis. Voilà. Euh, C'était compliqué, quoi. C'était beaucoup de routes, beaucoup de, beaucoup de boulot. Quand je rentrais la semaine et que j'avais une semaine de pause, bah, je travaillais pour l'autre entreprise. Mais pour autant, maintenant, bah, voilà, c'est ce qui fait que, que la salle, elle peut tourner et que, que j'ai beaucoup de monde qui, qui vient et qui me recommande. Donc, euh, premier point, formation. Deuxième point, euh, faire des sacrifices. Et, euh, et le troisième, bah, ça, c'est mon âme d'entrepreneur qui va prendre le, le, le dessus. Mais troisième point, c'est si on veut se lancer dans une aventure comme une salle de sport ou quoi que ce soit, il euh, ne faut pas avoir peur, en fait. que souvent, c'est la peur euh, et puis vouloir prendre de, trop de, de précautions, on va dire, de euh, euh, toute façon il n'y a pas de, de résultat sans risque dans le, dans le milieu des, des affaires si on ne prend pas de risque il euh, y a peu de chances que ça marche derrière moi les risques ben là, je les ai pris avec la salle et en plus j'ai ouvert une année Covid <rire> le 6 juillet 2020 donc euh, c'était la meilleure année pour ouvrir apparemment euh, pour autant, bah, le lancement, euh, grâce à, à toi François, a euh, été plus que bon parce qu'on est bien parti sur les chapeaux de roue. Ensuite, deuxième euh, claque dans la tronche euh, confinement numéro 2, coupure de tout. Pour autant, euh, après, on a eu le droit de faire du coaching individuel, des choses comme ça. Et là, bah, j'ai eu pas mal de monde qui a pu venir. Et, euh, et là, bah, depuis euh, que la réouverture euh, est programmée, il bah, y a de plus en plus de monde qui me contacte pour, pour venir s'inscrire. Donc, euh, il voilà, faut prendre des risques dans la vie je pense que c'est ça il ne faut pas avoir peur et euh, pour ne pas avoir peur ben, ça rejoint le premier point il faut avoir des, des connaissances il faut se former et il euh, faut, euh, faut se bouger tout simplement quoi. Voilà. Pas, ça ne marche pas autrement pour moi c'est ça
0: J'adore, tes trois clés. Je, je m'y retrouve totalement, notamment sur la partie formation, puisque effectivement, bah, que ce soit de, sur ta discipline, bah, du coup, t es, t es, tes performances avec tes clients, elles s'en sont vues euh, beaucoup. Enfin, ça s'améliorait fortement, mais que ce soit aussi au niveau, euh, que ce soit au niveau, marketing aussi, tu gagnes un temps fou. Euh, bah voilà, en, en te formant. Et le deuxième point aussi, être capable de, de, ouais, de faire des fois de de vivre des expériences professionnelles que tu sais qui ne seront pas euh, définitives, mais il faut passer par là pour apprendre. Et moi-même, effectivement, c'est quelque chose que, que j'ai fait par le passé. Où des oui. fois, tu fais un an ou deux, dont, voilà, tu fais un travail qui ne oui, te oui. plaît pas forcément. Tu sais que ce n'est pas la finalité, mais tu sais que ça va t'emmener plus loin derrière,
1: vers, vers autre chose. Ça ben après, il y a d'autres points. Il faudrait se dire ben, il faut voir euh, plus loin que ce qu'on nous propose. En fait. Il faut, faut réfléchir des fois à long terme, moyen terme. Euh, mais bon, ce ne sont pas des points principaux Ensuite, il euh, y a un autre point aussi C'est qu'il faut arriver à faire confiance à certaines personnes C'est-à-dire qu'au bout d'un moment euh, Quand on veut se lancer dans un truc comme ça Il faut se concentrer sur certains points Et on ne peut pas se concentrer sur tout Donc euh, moi, c'est pour ça que j'ai choisi de, de te prendre à presque à plein temps Pour que tu puisses me gérer toute la, la partie communication Parce que je sais très bien que moi, je n'aurais jamais eu le temps De, de faire et le, et le côté coaching et le côté euh, marketing C'est presque impossible, c'est un métier à part entière donc, euh, il y a, voilà. Pour, euh, pour se lancer dans l'entreprise, il euh, faut arriver à faire confiance à certaines personnes, euh, déléguer et, euh, et se concentrer sur ce qu'on sait faire, je pense. Il ne faut pas, faut pas partir dans plein de trucs. Et il euh, faut avoir une personne, bah, moi je l'ai trouvée, hein, c'est Marion, hein, qui me, ma copine, qui, qui, qui me, on va dire, canalise. Parce que moi je dis toujours, il y a, pour que ça marche, il faut une épée et un fourreau, en fait, si vous voulez. Il y quelqu'un, c'est une épée, c'est fait pour attaquer, bouger, machin. Et il y a le fourreau, c'est quand elle est tranquille, apaisée qu'il y a quelqu'un qui est là pour calmer le, calmer le jeu, en fait. Euh, moi, je partirais dans plein de sens, plein de directions, je ferais plein de trucs. Et elle, elle est là en train de me dire, oh, calme-toi, fais déjà ça correctement et puis après, on verra le reste. Et euh, voilà, le gros conseil que je donnerais, c'est ça. Entourez-vous d'une personne que ce soit conjoint, conjointe, ou un ami, ou quoi que ce soit, qui que ce soit, mais qui soit, euh, pas l'opposé, mais une personne qui soit beaucoup plus euh, calme si vous avez un tempérament à vouloir dire euh, faire ci, faire ça, faire un truc Je crois que c'est… Euh, J'avais entendu une interview de euh, Simon de Cigny. Alors, je ne sais pas si les gens savent ce qu'est Simon de Cigny. C'est celui qui a créé euh, Mythique. Euh, et il disait, il faut des… Dans une entreprise, pour que ça tourne et pour que ça marche bien, il faut des « si » et des « mais », des personnes qui sont « mais » et d'autres « si ». Donc, il y a celui qui va dire « ouais, on va faire on va faire ça, et puis on va f... si on rajoute ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça va être génial, ça va être quelque chose ». Donc, il y a un mec qui parle dans tous les sens, ou une nana. Et euh, de l'autre côté, bah, il y a le « mais », le mec qui va dire « oui, ok, tu veux faire ça, mais euh, fais-le comme si fais-le comme ça voilà, », qui va apaiser. Donc, euh, je le rejoins. J'avais très bien aimé sa, sa façon de voir les choses. J'ai vu ça il n'y a pas si longtemps et c'était marrant parce que c'est exactement ce que je pensais. Donc, euh, voilà. S'il y a besoin de quelque chose pour entreprendre, entourez-vous des bonnes personnes. Pour, pour la réussite d'une entreprise, c'est très bien. On peut pas tout faire tout seul, de toute façon. Et puis,
0: tu as utilisé un mot que je trouve hyper pertinent, c'est canaliser, parce que, comme tu dis, tu prends des risques quand tu lances une activité. Donc, qui dit prendre des risques, dit que des moments, tu as peur, tu stresses, tu te remets en question, tu te demandes si tu fais les bons choix. Et bah, justement, avoir un entourage qui te canalise et qui arrive aussi à... Dans certains moments, te rassurer, dans d'autres moments aussi, te dire bah, « bouge-toi là-dessus, ce n'est pas suffisant ce que tu fais, etc. » C'est bah, vrai, comme tu dis, c'est un, un des points aussi euh, vitaux ah, pour un entrepreneur.
1: C'est les, les montagnes russes euh, l'entreprise, hein. tout le temps. Hein. Et encore, moi, comme je dis, j'ai de la chance, c'est que j'ai trouvé un boulot avec l'entreprise Previa qui, qui me permet d'avoir une certaine sécurité, on va dire, financière et encore… Euh, là, pendant le Covid, ça reste galère hein, énormément pour, pour tout le monde. En plus, quand on lance son entreprise, avant de vraiment pouvoir en vivre, il bah, ne faut pas, faut pas se faire d'idées. Hein. Ce n'est pas du jour au lendemain où on arrive à, à vivre correctement de, de, ce, de, ce, de cette boîte. Donc, il euh, faut avoir les reins solides. Il faut, faut être soutenu, il faut avoir du monde autour qui, qui est là. Parce que sinon, euh, c'est le bordel.
0: Et justement, tu me fais une super transition. Est-ce que depuis que… Euh, tu t'es lancé en, en indépendant et encore plus depuis que tu as ouvert ton, ton club. Est-ce que ta relation avec l'argent, elle a, elle a évolué par rapport à, je ne sais pas, euh, bah, quand tu étais dans, encore dans les études ou, ou plus jeune est -ce que, bah voilà, Comment est-ce que ta relation avec l'argent, elle a évolué euh, en te lançant en indépendant et en, encore plus en, en ouvrant ton, ton, ton club dans Mise en Forme à Lyon
1: Alors Moi, j'ai une relation avec l'argent qui est… Comment dire Je ne sais pas. Moi, mon père m'a toujours dit un truc… Il m'a toujours expliqué, il m'a dit l'argent, ça sert à une seule chose, à être dépensé. Voilà. Dans le sens où c'est pas, faut jeter l'argent par les fenêtres, mais pour que l'économie, ça marche et pour que l'argent serve à quelque chose, parce que là, l'argent, c'est du papier, quoi, c'est une valeur monétaire, mais enfin, voilà, on ne va pas rentrer dans des détails économiques dans le podcast, mais en gros, il faut que ça tourne, quoi. faut que ça ça bouge et ça ne sert à rien de, le, de, de garder son pognon dans sa poche ou quoi que ce soit. Il ne faut pas le dépenser connement. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire, mais qu'il fallait que ça, ça bouge et que ça tourne. Donc, moi, je n'ai pas une notion de dépenser mon argent à tout va, mais je ne suis pas là à me dire « mon Dieu, c'est trop cher » ou « mon Dieu, il faut faire attention » ou « mon Dieu, quoi que ce soit ». Je préfère faire mes investissements comme je pense qu'il faut les faire. Je reviens à toi. Hein, voilà, hein. Je me suis dit pas là ce n'était pas compris dans le budget que je payais quelqu'un tout le temps pour pouvoir s'occuper du marketing mais euh, voilà je l'ai fait, je n'ai balan pas balancé de l'argent par les fenêtres parce que ça a été rentable et ça l'est toujours donc euh, voilà j'ai mis de l'argent là, là où il fallait donc ma relation à l'argent c'est euh, je sais pas comment dire je suis pas dépensier je j'en je, ai ou j'en ai pas ça me change pas forcément ma vie euh, alors, après, c'est peut-être plus facile à dire parce que je n'ai jamais été, on va dire, pauvre ou vécu dans la misère ou quoi que ce soit. Je ne vais pas, pas, pas m'étendre là-dessus, mais la relation à l'argent, euh, je ne sais pas quoi trop te dire sur la, la relation à l'argent, à part que voilà, je, je fais les investissements qu'il y a à faire, euh, ceux que je crois bons, ceux pour, euh, quand je les fais pour mon entreprise. Euh, moi, quand euh, mon argent personnel, euh, si j'ai envie de m'acheter quelque chose et que je peux me permettre, je me l'achète, je ne me pose pas 36 000 questions. Enfin, voilà. L'argent, je ne vais pas l'emmener dans ma tombe. Ça, c'est clair et net. Donc, euh, tant que je peux avoir euh, le minimum, euh, je suis content. Quoi. Voilà, tout simplement. J'avais un grand-père arménien. donc Je ne fais pas de cliché sur les Arméniens, mais… Euh, <rire> On va dire que l'argent, tout ce qu'il a gagné, il l'a bien, bien gardé, bien mis sous le matelas et tout le reste. Donc, euh, on ne va pas s'en plaindre parce que voilà, ça, ça a permis de… Il a toujours été généreux avec ses petits-enfants, ses enfants et tout le reste. Mais pour autant, euh, voilà, lui, son argent, il ne le dépensait que, que très rarement. C'était limite vivre dans la misère ou des choses comme ça, mais alors qu'il était, il était blindé. Quoi. Mais euh, c'était était marrant à voir, parce que la maison dans laquelle il vivait, c'était le minimum syndical. Enfin, il n'y avait même rien de... de... La maison, c'était enfin, voilà, une ruine presque. Et pour autant, il gagnait très très bien sa vie. Il était, il était marchand de chaussures, voilà, encore un autre cliché. Mais euh, <rire> il était cordonnier. Et pour autant, ça marchait super bien. Quoi. C est, c est... Je peux prendre l'exemple sur lui pour l'entrepreneuriat. Voilà, il s'est reposé... Euh, il, il bossait bien, il ne tra... il comptait pas ses heures, euh, il faisait. Bon, bah, à l'époque, il vendait des chaussures moins chères que, que sur Lyon, donc ça marchait bien. Tous les Lyonnais venaient chez lui pour acheter des chaussures, enfin bref, voilà. Mais euh, lui, son rapport à l'argent, c'était ça. Il a tout emmagasiné, il a tout mis sur des comptes de partout. Et puis, euh, et puis voilà, maintenant il est décédé et l'argent, bah, je ne sais pas ce qu'il en a fait. <rire> tout simplement, il l'a il il utilisé, mais pourquoi quoi enfin, La relation à l'argent, c'est vraiment propre à chacun. et… Moi, la mienne, c'est ça, quoi. mon père. Je prends l'exemple. Hein. Il m'a dit l'argent, ça sert à être dépensé. Bon, bah voilà, quand je veux m'acheter quelque chose, je me l'achète. C'est sûr, j'ai pas les moyens de m'acheter une Ferrari, même si j'aimerais bien en avoir une. Mais euh, pour autant, si voilà, je, je regarde pas forcément trop à la dépense sur certaines choses.
0: Quand tu sais te faire plaisir, comme on dit.
1: Ouais, voilà, je me fais plaisir à hauteur de mes moyens, et, et puis et puis bah, ça, quoi. Moi, j'adore voyager. Avec ma copine, on adore voyager. Ben voilà je dois prendre un billet d'avion, euh, ben je me débrouille je me débrouille à trouver l'argent pour se payer ce billet d'avion. Voilà, cet été, on, on part à Bali, euh, les billets sont pris. Euh, ben voilà, ça, coûte, ça coûte ce que ça coûte, le voyage, mais au moins, on fait quelque chose qui, qui nous plaît. On va peut-être pas le faire mille fois dans notre vie, donc euh, je me dis aussi ça. quoi que Certaines choses, on va pas les faire cent fois, donc euh, autant le faire. quoi Et... Et puis, bah, l'argent, on ne va pas regarder. Je ne me pose pas la question de me dire, ah, putain, si je m'achète les billets d'avion, derrière, comment je vais faire Je vais galérer ou quoi que ce soit. Non, non. Ça, je me fais plaisir, tout simplement. Et puis, on, on verra ce qui se passe après. S'il faut, je travaillerai plus. Je me débrouillerai pour, pour, ramener, pour retrouver de l'argent s'il y a besoin. Quoi.
0: Okay, on super. Comment
1: ça fonctionne à peu près. Et on... Moi, ma, ma philosophie, c'est ça. Hein. Mon but ultime dans ma vie, ce serait d'être agriculteur. Donc… Euh... <rire> C'est complètement différent de, du sport et tout le reste. Mais voilà, ma vision de la vie, c'est sa vision d'un paysan un agriculteur qui est tranquille au milieu de ses champs, euh, qui vit de, de ce qu'il cultive et que euh, sa vie se passe bien. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une vie de, de riche bourgeois pété péter d'oseille.
0: <rire> ton prochain kiff, ce sera une maison avec un potager.
1: <rire> ton prochain kiff, ce serait carrément une ferme.
0: <rire> yes. Ah bah, écoute... Une
1: ferme et et qui rejoindrait bon, bah, les autres projets que, que je lance là et que, que j'aimerais mais pouvoir cultiver euh, ce que je cuisine ce que on cuisine pour, pour les séjours et tout le reste mais ça ça serait autre chose. Bah écoute c'est un projet
0: perso aussi donc pourquoi pas acheter une ferme ensemble un jour. Hein. Allez.
1: D'ailleurs <rire> j'ai déjà, déjà un autre pote aussi qui veut faire une ferme avec moi.
0: Bon bah voilà grande
1: ferme une grande ferme
0: avec une salle de sport. <rire> Parfait.
1: Un petit salle de sport au restaurant. <rire>
0: NTTR, bon bah nickel. Et euh, du coup, bah écoute, du coup j'allais te demander euh, ta définition du succès, du coup est-ce que, euh, alors ça peut être pris au sens succès entrepreneurial ou succès, euh, succès euh, bah, au niveau philosophique dans la, dans la vie quoi, qu'est-ce que c'est pour toi le, le succès
1: Ouf, Alors là c'est dur parce que Ah oui succès... non, là je te... là, ouais.
0: <rire> question philosophique, attention. <rire> euh,
1: ouais, voilà. euh, le succès, euh, alors… Pour moi, d'un point de vue entrepreneurial, j'ai donné un exemple d'un de mes clients. Pour moi, c'est après, il y en aura d'autres, mais bon, lui, je le côtoie tout le temps. Et je le connais bien, c'est devenu un pote même. Euh, il a repris une boîte qui était endettée à mort euh, et il a tout remonté pour aujourd'hui faire pratiquement 6 millions de chiffres d'affaires. Euh, donc voilà, une boîte endettée à 300-400 mille euros. C'est énorme, hein 300 000, 400 000 euros d'endettement pour une boîte. Hein c'est <rire> limite la fin du monde. Quoi. Et pour arriver maintenant, 10 ans plus tard, à 6 millions de chiffres d'affaires, euh, voilà. ça pour moi, c'est respect. Respect, monsieur, parce que voilà, il est parti de zéro, de chez zéro, et il est arrivé jusqu'en haut. Donc là, on va définir le succès entrepreneurial par, par ça. Moi, je le définirais pour moi de mon côté, bah, parce que j'ai euh, plusieurs... Hein, Peut-être plusieurs salles, plusieurs euh, sortes de concepts qui se reproduisent un peu partout. Euh, voilà, J'ai pas mal d'idées qui tombent dans ma tête et j'essaie de les mettre en place. Je euh, j'aime pas trop parler de ça, de l'avenir, parce que souvent, dès qu'on en parle, ça ne se passe pas. Donc, euh, Je préfère laisser les choses venir. Mais voilà, dans l'idée, ce serait ça. Euh, après, le succès, euh, ben, voilà, chacun. Euh, moi, pour moi, le non, succès, ce serait, serait d'arriver, euh, j'en sais rien, à 40, 45 ans et de me dire, euh, bah voilà, ça y est, j'ai euh, ce qu'il faut pour m'acheter euh, ma ferme, vivre tranquille, euh, ou m'acheter une maison avec un grand terrain, si ce n'est pas une ferme, ou voilà, enfin quelque chose où, où je, peux, euh, je peux vivre de, de ce que je, je produis, par exemple, et euh, derrière de pouvoir, euh, de pouvoir pas avoir à me poser de questions trop sur l'avenir. Donc le succès, il va, il va passer par là, c'est pas forcément d'avoir... C'est juste d'avoir les moyens d'y arriver. Euh. De me dire, ça y est, c'est bon. Voilà. J'ai réussi à avoir ce que, ce, que, ce que je voulais. Pour moi, mon bonheur, c'est ça. quoi C'est juste d'avoir une maison avec avec ma femme, des enfants, s'il doit y avoir des enfants. Et, et derrière, de pouvoir vivre, on va dire, sereinement et tranquillement, sans, sans être trop stressé, sans être trop perturbé par, par ce qui se passe autour et, et la vie. Quoi. Voilà. Yes, être suffisamment un... autonome, entre guillemets. Oui, autonome, semi-autonome, parce qu'on ne peut, peut pas être 100% autonome. Mais euh, moi je, vois, enfin, je reprends l'exemple de mes parents. Mes parents, on a vécu dans un coin, c'est trop du cul du monde, faut hein, dire. Euh, juste pour faire les courses, il fallait faire une arme bagnole pratiquement. Mais pour autant, on avait un grand terrain. À côté de chez moi, il y avait, il y avait un agriculteur, justement. Donc c'est de là d'où vient ma passion. Hein. Mais euh, voilà, j'ai toujours vécu, dans, on avait un grand terrain, on s'occupait. Mes parents, ils n'ont jamais vraiment été des personnes très stressées par la vie ou quoi que ce soit. Mes parents, c'est la génération hippie, euh, tranquille, euh, <rire> comme dit, euh, dit euh, Ragnar Breton, alias euh, Michel Venom, des, des fumeurs de bambou. Euh, <rire> Donc, euh, voilà, c'était des, des gens euh, tranquilles, mes parents. Et euh, ils avaient même acheté la maison. À la base, c'était pour faire euh, la fête euh, au coin d'un feu de bois, jouer de la guitare euh, avec leurs potes. Au final, bah, ils ont vécu là, euh, ça fait 45 ans qu'ils habitent là. Donc, euh, voilà. Mais je pense que j'aimerais atteindre ça. Quoi. La tranquillité, euh, vraiment, pas de stress. Euh, vivre, euh, je ne sais pas où, quelque part de tranquille. Et, et puis, voilà.
0: C'est partagé. Hein, de toute façon, il y a une tendance à… Bah, à ouais, quand, on voit, on, on, quand on habite en milieu urbain, on, est sous, ouais, on a vraiment bah, le stress, que ce soit les bouchons en que ce soit le, bah, le, aussi nos, les, les professions quoi, que, ouais, qui sont stressantes. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une tendance à, à vouloir ressortir de ça pour revenir, entre guillemets, aux fondamentaux.
1: Quoi. Ah oui, c'est ça. Bah, après, moi, cette tendance, je l'ai depuis que j'ai 10 ans, hein, mon ami. Mmh. Euh. <rire> oui, C'est clair que là, maintenant, les gens se rendent de plus en plus compte. Et, et bon, ça va, ça va engendrer d'autres problèmes. Mais, mais voilà. Puis après, ça vient aussi du tempérament des gens, je pense. Moi, j'ai vécu à Lyon pendant six ans. La vie ne m'a jamais vraiment stressé plus que ça. Quoi. ça je ne suis pas une personne au tempérament très stressé. Je suis plutôt cool dans tout ce que je fais. Mais ça vient beaucoup du, du, tempérament, du tempérament des gens. Là l'autre jour, je regardais bah, par exemple, une anecdote, mais euh, je regardais euh, Avengers euh, les derniers, là, Infinity War et Endgame. Alors, on part dans un autre délire, mais...
0: alors ah, donc, tu... comment tu vas faire le lien avec
1: ah, <rire> faire le lien avec Thanos, <rire> le, le grand méchant de, de Marvel. Euh, à la fin, il arrive à la fin du premier euh, Infinity War, il claque des doigts, il arrive à éliminer 50% de la population euh, de l'univers. Et lui, son truc, son grand kiff, il dit, ben bah voilà, j'ai fait, fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je vais me reposer dans un, dans un jardin. Je vais cultiver mes trucs, manger ma... tranquille et, et basta. Ben bah voilà. Alors, moi, je ne veux pas tuer 50 de toutes les personnes de l'univers, mais c'est à peu près ça, quoi. Une fois que j'aurais fait, euh, que je me serais dit, bon, ben bah voilà, j'ai réussi à avoir deux, trois, quatre salles. Bon, ça marche bien et tout, selon les opportunités. J'ai réussi à faire ci, à faire ça. Bon, bah allez, maintenant, euh, je vais me reposer dans mon jardin, quoi.
0: Bah, ce serait remettre en forme euh, toutes les personnes de l'univers et après tu vas te reposer dans le, dans le genre. Hein. <rire> <rire> Dis moi, où est-ce qu'on peut euh, bah, si on est un particulier, qu'on est bah, notamment bah, qu'on est sur Lyon, tiens, et qu'on soit un coach sportif ou un particulier, si on a envie de venir voir euh, bah, tout le, tous les, les équipements que tu mets à disposition et même venir te rencontrer pour discuter, comment on fait, comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi?
1: Il eh ben, faut aller sur la page internet que François Gérin a créée et qui permet de laisser un, un, mail, un, mot de passe, un mail et un contact pour qu'on puisse soit rester en contact, soit se rappeler pour qu'on puisse fixer un rendez-vous et, et puis que les gens puissent passer à la salle. Parce que passer à l'improviste, c'est un peu compliqué. Il y a toujours du monde et je suis toujours occupé. Donc, c'est un, un peu plus chaud. Donc, le mieux, c'est de prendre rendez-vous. Alors, il y a les numéros de téléphone sur, sur Internet de la salle, sur Google. Euh, vous pouvez essayer d'appeler. Si je ne réponds pas, bah, c'est que je suis occupé. Donc, comme j'ai dit, je suis souvent occupé. Donc, <rire> répondre au téléphone, j'y arrive, mais c'est rare. Euh, sinon, bah, le mieux, c'est de laisser un mail. Le mail, c'est le mieux et qu'on puisse prendre une date pour venir visiter la salle et puis bon, même pourquoi pas essayer la thermo hein, si c'est possible.
0: Complètement. OK, bon bah super. Et on mettra les liens de toute façon en, en, dessous, de, en dessous du podcast. Et euh, bah écoute, est-ce que tu as une dernière chose peut-être dont on n'a pas parlé, ou quelque chose que tu souhaites partager, euh, dont on qu'on bah, voilà, qu n'a pas abordé euh, dans ce podcast
1: euh, Qu'est-ce que je souhaiterais partager euh... <rire> une question parce qu'on a déjà dit pas mal de trucs c'était pas mal on est bien complet ouais. les, questions, les questions étaient, étaient bien tournées euh... c'était <rire> ah, bien c'est un bon boulot en conclusion qu'est-ce que je pourrais dire ben... Ouais, il faut garder la pêche, c'est tout. quoi <rire> Qu'est-ce qu'il se prépare Il se prépare des choses
0: pour, pour la suite, peut-être, mais bon, on en parlera ah, peut-être dans, parler mais... ah. peut dans un prochain podcast. Ouais. On va ouais. peut-être se prépare. faire un podcast avec Marion pour nouveau. parler
1: de bah, la bah, suite. Je pense que les gens, ils ont compris que je pas du genre à rester euh, tranquille euh, trop longtemps. Euh, <rire> sauf quand j'aurai peut-être 40-45 ans. Mais... mais ouais, ah si, tiens, en conclusion, on pourrait dire ça. C'est que cette mentalité-là que j'ai de vouloir foncer, faire plein de trucs, euh, avoir 10 000 projets ou quoi que ce soit, je l'ai eu quand même euh, assez tard. On va dire que c'est quand, euh, ouais, quand j'avais 23, 24 ans. Donc, pour moi, c'est assez tard. Et je pense que voilà, les, les, les jeunes euh, devraient, euh, devraient développer une mentalité un peu plus euh, d'entrepreneur ou autre euh, plus tôt et commencer à réfléchir là-dessus assez tôt. Et bon, comme c'est San, je crois qu'il dit dans une de ses chansons, euh, chaque génération pense que celle d'après fait n'importe quoi. Euh, moi, j'ai l'impression que certains font n'importe quoi en ce moment, mais bon, peut-être passer pour un vieux con. Mais euh, voilà, faut, je pense que réfléchir à son, à son avenir euh, doit, être, euh, doit se faire très tôt. Et ça, c'est pour les plus jeunes. Et je pense que derrière... Euh, beaucoup galéreraient beaucoup moins si, euh, si cette réflexion elle était faite euh, en amont. Voilà. Et puis être curieux, curieux d'aller essayer des choses. La curiosité, il euh, y en a qui disent c'est un vilain défaut, mais euh, non, pour moi, la curiosité sur, sur plein de choses, c'est faut y aller. Il faut s'ouvrir, ouvrir, ouvrir l'esprit et les yeux à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Pas rester euh, fermé sur... Euh, une seule, une seule chose, il y a un dicton chinois, je crois, qui dit qu'une qu cloche n'entend qu'un son. Donc, en gros, euh, voilà. allez voir de tout et n'importe quoi pour se faire sa propre opinion. Et puis, bah, c'est ça qui va faire que derrière, on va arriver à soit faire ce qu'on veut, soit sur un chemin complètement différent, comme moi, euh, et qui va nous amener à d'autres opportunités, et puis une autre, une autre vie auquel, à laquelle on n'avait certainement peut-être pas pensé. Tu sais, tout simplement dans ma vie je m'étais jamais dit que j'aurais une salle de sport donc,
0: <rire> donc voilà c'est quoi le dicton peu importe le chemin c'est la destination qui compte ou l'inverse la... je sais plus euh, <rire> en tout cas ouais, c'est dans, dans l'esprit
1: quoi ouais je crois que c'est un truc comme ça c'est un truc comme ça ouais. mais ouais le, le dicton le plus important je pense pour moi c'est qui n'entend euh, qu'une cloche n'entend qu'un son c'est que il faut se faire sa propre idée et pour se faire sa propre idée, il faut rester toujours dans, dans, pour être dans la vérité. Un autre dicton, la vérité se trouve toujours dans, dans la nuance. Ben il voilà, faut être nuancé. Pour ça, ben il faut aller à droite, à gauche, rencontrer des gens qui, ont, qui, disent, qui disent gauche, d'autres qui disent droite voilà, pour, pour, être, pour être le mieux informé. Et puis maintenant, avec tous les outils qu'on a à disposition pour être informé, je trouve que c'est assez simple.
0: Écoute, sur, euh, sur ces belles paroles, je, bah, je te remercie d'avoir pris euh, une heure de ton temps précieux pour venir euh, sur ce podcast.
1: Eh ben de rien, c'est un plaisir. Et, puis, un plaisir. Euh, et
0: puis, on s'en refera sûrement un prochainement pour parler d'un autre projet euh, avec ouais. Marion pour en faire un, un tous pas les pas trois. T'as <rire> as, as dit quoi Je n'ai pas entendu. J'ai dit
1: je serai accompagné cette fois. Yes
0: <rire> Bon, bah super. Bah, écoute, je te remercie et puis à très vite. Du coup. Allez
1: Merci. Merci bien, ciao.
0: Salut, Sylvain. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à laisser une note sur ce podcast ou à lâcher un petit like si tu es sur une des plateformes de réseaux sociaux. Si tu es coach sportif et que tu souhaites participer également à ce podcast et que tu souhaites venir discuter avec moi de différents thèmes qu'on en a abordés, je t'invite à m'écrire un mail à fg.françoisgerin.com et nous pourrons ensemble fixer une date pour réaliser ce podcast. Si tu souhaites également augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux, attirer des clients, si tu souhaites également développer un système de coaching sportif en ligne, le commercialiser ou si tu as déjà un système de coaching sportif en ligne et que tu souhaites avoir davantage de résultats je t'invite bah, tout simplement à regarder ma conférence gratuite tu dois avoir le replay qui doit être en lien ci-dessous sous le podcast et tu peux également le taper directement sur ton navigateur www.françoisgerin.com slash bienvenue et en ce qui concerne euh, mon invité du jour si tu souhaites retrouver toutes ces coordonnées tu les trouveras dans les liens sous ce podcast je te dis à très bientôt pour un prochain ParloCoach. Coach